0: Erikkila ylpeänä esittää Epod urheilijan polku. Podcast urheilusta ja urheilijaksi kasvamisesta.
1: Tervetuloa jälleen Epodin pariin. Tänään keskustellaan erilaisista lajikulttuureista ja niissä toimimisesta. Mun nimi on Elina Pennanen ja jaksoa isännöi tänään Mikko Pohjola. Moi Mikko.
0: Moi. Kiitoksia.
1: Sä toimit meillä Eerikkilässä tutkimus- ja kehitysjohtajana ja pääset kohta hieman kertoa enemmän itsestäsi. Mä vielä kerron, että ketä me ollaan saatu vieraiksi. Itse asiassa ollaan aika kaukana Eerikkilästä. Tänään ollaan Rovaniemellä Lapin urheiluopistossa ja täältä olemme saaneet kaksi vierasta. Reijo Jylhä, moi! Moi! Sut tunnetaan hiihdon parista ja maajoukkueen päävalmentajan roolista, mutta... Kerrotko vähän, mitä sä teet täällä Lapin urheiluopistolla ja myöskin vähän siitä äsken, jos missä roolissa olet tänään tässä podcastissa mukana.
2: Mä oon tällä hetkellä Lapin urheiluopistolla Lapin urheiluakatemian urheiluakatemiapäällikkönä. Eli urheiluopisto hallinnoi täällä tätä Lapin urheiluakatemiaa. Ja mulla on tämmöinen, niin kuin sanoit, niin yksilölaji tausta itsellä, että mun oma laji on ollut pyöräily, ja sitten hiihto, ja hiihdon päävalmentajana on toiminut kahteen kertaan, ja sitten taustaa sillä tavalla, että pesäpallo on ollut Pohjanmalta, kun on ollut kotosi, niin pesäpallo on ollut merkittävä osa siellä, ja sitten myöhemmin sotkamun jymyn toiminnassa ollut mukana. Ja sitten kun on tässä sitten valmennuksen lisäksi onnistunut myös siinä, että on Saanut myös, että on omia lapsia ja omista lapsista vanhempi on ollut huippurheilijana maastohiidossa ja sitten toinen pojista on pelannut pienestä pojasta lähtien jääkiekkoa, niin minulla on tämmöinen myös isän näkemys ja rooli tässä näin sekä joukkue- että yksilöllä.
1: Tervetuloa mukaan. Sitten meillä on Joonava Sana, moi. Moi. Sä työskentelet myös täällä Lapin urheiluopistolla. Kerrotko vähän sun taustasta ja siitä, mitä teet täällä?
3: Joo, toimin psyykkisen valmennuksen asiantuntijana ja tota, viimeisen vuoden aikana sitten niin, ottanut myös niin kuin, asiantuntijatoimintaa isommin, isommin koppia sen koordinaattorina ja tavallaan sen niin kuin, kokonaisuuden kehittämistä nyt viimeisen vuoden aikana myös työstänyt. työstänyt että, tota, 2013 tullut tosiaan Lapin urheiluopistolle Urheiluakatemiaan ja tota, mm, paljon eri kanssa tullut tehtyä psyykkisen valmennuksen yhteistyötä. Ehkä keskeisimmät on niin kuin, mäkihyppy. Siellä mäkin maajoukko olen ollut 2015 vuodesta lähtien ja tota, sitten lentopallon parissa maastohihtäjien kanssa mm, jalkapallossa tullut oltua. Että aika paljon niin laajasta laitaan eri lajeja, missä tullut oltua mukana. Itseltä löytyy kilpaurheilutausta sitten golfista, että sitä ei pelata kilpaa aikoinaan pienestä lapsesta lähtien tonne 24-25-vuotiaaksi. Varmaan reilut toistakymmentä vuotta sitä tuli touhtua. Että.
1: Aika monipuolinen tausta siis. Kiva, että oot täällä. Mikko, saat isännöimässä ensimmäistä podcast-jaksoa, niin kerropa hieman sinä myös, että kuka sinä olet ja mistä sinä tulet.
0: Joo, kiitos. Minä olen Mikko Pohjala, erikkilän tutkimus- ja kehitysjohtaja. ollut tässä asemassa nyt noin puolitoista vuotta ja siinä ohjassa päässyt myös sijaisena tekemään myös vähän rehtorin tehtäviä ja urheilu- ja koulutuksen toiminnon päivittäisjohtamista. Sitä ennen on työskennellyt myös kahdella toisella urheiluopistolla Suomessa, Kisakalliossa ja aikanaan myös sitten täällä Lapin urheiluopistolla. Eli Reijo ja Joona on vanhoja tuttuja jo siltä ajalta.
1: Kuulostaa siltä, että on aika monipuolinen ja rikas keskustelu tulossa, joten päästän teidät vauhtiin. Mikko, ole hyvä.
0: No niin, ja nyt kun puhutaan lajikulttuureista, Täytyy vähän määritellä tuota käsitettä kulttuuri ja kulttuurihan voidaan ajatella hyvinkin monessa eri mielessä ja määritelmiä lukemattomia laimmillaan Voidaan ajatella, että kulttuuri tarkoittaa yhteisen tai vaikka koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta, jolloin puhutaan suurin piirtein samasta asiasta kuin mitä tarkoitetaan sanoa sivistys. Mutta tässä tapauksessa me puhutaan ehkä enemmänkin kulttuurista semmoisessa määritelmässä kuin, että jaettujen asenteiden, arvojen, tavoitteiden ja käytäntöjen kokoelma, joka on luonteenomainen organisaatiolle, ihmisryhmälle tai muulle joukolle. Eli lähdetään tämmöisellä kulttuurin rajauksella liikkeelle. Ja vähän niin kuin tämmöisena heittona, Joonalle ja Reijolle heitän, että oletetaan, että lajeissa on erilaisia kulttuureja. Voitte sanoa mielipiteenne, että pitääkö tämä paikkansa vai ei. Te olette toiminut hyvin monella eri saralla, monenlaisissa roolissa urheilun parissa. Oletteko te että eri lajit ilmentävät jotenkin erilaisia kulttuureja?
2: Oikeastaan minun on helppo tarttua tuohon, koska toimiessani... Tai aloittaessa, niin toimimisen maastohiidossa, niin meillä oli ulkopuolinen sparri, jossa yksi isoimpia asioita oli tämmöinen näkökulma, että lajina ja sen kulttuuri, siihen oli tullut pieni katkos. Ja meidän tavoitteena oli nimenomaan se, että me yhtenäistämme sen maastohiidon kulttuurin, mikä on Suomessa ollut. Teimme siitä jatkumon. Ja siinä oli ihan systemaattinen työ, jossa me kävimme... Sen historian läpi, mitä on kunkin sen hetkisen toimia osalta siihen lajiin ja siihen kulttuuriin, mitä on siellä ollut. Ja sitten lähdimme kartottamaan sitä sen hetkistä tilannetta ja sitten ymmärrystä siitä, että meidän jälkeen tulee seuraavat tekijät, jotka toivon mukaan jatkaa tätä näin. Tätä. Eli kyllä, mulla ainakin on niin vahvasti semmoinen oma kokemus sieltä lajikulttuurista. Toisaalta taas sitten on myös semmoinen kokemus, että aika paljonhan niin kuin sitä käytännön toimintaa pystyy myös yksittäinen valmentaja muuttamaan, mutta kyllä sillä taustalla varmasti jonkunlainen kulttuuri niin kuin on aina olemassa. Sen tuolla perusteella, millä tavalla äsken määrittelit sen, niin se on helppo niin kuin ymmärtää.
3: Joo, kyllä niin kuin omasta, omastakin perspektiivistä pystyn allekirjoittamaan, allekirjoittamaan että kyllähän lajikulttuurit näkyy niin lajien toiminnassa, että kun paljon eri lajeja käynyt katsomassa, niin Kyllä sieltä tunnistaa tiettyjä piirteitä, mitkä tulevat lajikulttuurista, mutta sitten tietenkin niin Reijo tuossa jo vähän sivuskin, että tavallaan sitten se, että millaisen toimintaympäristö esimerkiksi yksittäinen valmentaja rakentaa, niin siihen on, siihen on aika paljon vaikutusvalta, ja siinä pystyy jopa lähteen niin lajikulttuurin niin vastaisestikin tekemään, tekemään asioita. Että, et sillä tavalla sitten valmentajien toiminta voi näyttäytyä niin hyvinkin eri tavalla ja poikkeavana, mutta niin jos käy katsomassa useita niin lajin ja eri valmentajien vetäminen, niin kyllä sieltä löytyy tiettyjä niin yhtäläisyyksiä, miten siinä lajissa on totuttu toimimaan esimerkiksi ja mitä asioita niissä painotetaan.
0: Te toimitte joka päivä tämmöisessä ympäristössä, missä te olette tekemisissä hyvin monen eri lajin kanssa ja Lapin Urheiluakatemia on tämmöinen monilajinen urheilun toimintaympäristö. Siinä on joukkueen ja Miten te näette sen, että onko se ryhmä tai yksittäinen valmentaja tai urheilija, onko se jotenkin oleellisesti erilaisia, riippuen siitä, että mistä lajista ne tulee, tai mitä lajia ne edustaa?
3: No, mä näen, että on niissä on eroja. Siis kyllä selkeästi näkee, että jos ajatellaan meilläkin vaikka yksilöjen joukkue lajit jakautuu, jakautuu toisinaan, tois, niin on selkeä jako yksilön ja joukkuelajien välissä. Ja tota, näen sen, että niin kuin esimerkiksi joukkuelajeissa, niin joukkuelajeissa niin kyllä se toiminta on hyvin erilaista ja se, miten toimitaan tuolla ryhmissä ja miten, ne, miten esimerkiksi mitä asioita painotetaan ja mitkä on tärkeitä siinä käyttäytymisessä harjoittelussa, ne on hyvin erilaisia kuin yksilölajeissa. Yksilölajeissa ehkä enemmän on jo sitä, että urheilijat pystyvät ottaa omasta toiminnastaan enemmän vastuuta, ja ne joutuu ehkä kantaa myös sitä omasta toiminnasta enemmän vastuuta. itse niin itseohjautuvuus näkyy mun mielestä niin yksilölajeissa esimerkiksi niin huomattavasti vahvempana kuin joukkueenlajeissa vielä tällä hetkellä tässä meidän, meidän ympäristössä, missä
2: toimitaan. En tiedä, onko se lajikulttuuria, mutta lajiluonnetta jotka on hyvin lähellä, niin se muokkaa aika paljon sitä käsitystä myös siitä, niistä ihmisistä, jotka on niissä lajeissa. Jos ajattelee vaikka joukkueella ja vertaa meillä vahvoja joukkueella ja jalkapallon jääkiekko ja lentopallo, niin onhan se niin kuin aika erilainen, jos sitä vertailua vaikka tekee siinä, että, että jääkiekko ja jalkapallo kautta lentopallo, niin vaikka naisten niin kuin lajina, niin sinä... On niin hyvinkin paljon sellaista, jota voi sanoa, että se kulttuuri on hyvinkin erilainen siinä, että joka on kuitenkin jääkiekon ja jalkapallon niin tietynlainen semmoinen kulttuuri, joka varmasti on sitä ollut, että se on niin valtava miesvaltainen laji ollut aina ja naisjoukkueen lajit on muutenkin kehittynyt paljon myöhemmin kuin urheilussa, niin se näkyy se ero, että, että kyllä lentopallossa taas sitten se naisten ja tyttöjen puolella, niin se on niinku lähempänä, ne ovat toinen toisiaan siinä. Että tämmöinen kulttuurillinen kysymys, joka tulee myös siitä semmoista harrastamisesta ja pitkällä ajalla tekemisestä, niin kyllä yksilöllä eessä kuitenkin voisiko sanoa, miesten ja naisten tasa-arvo ja, ja tämmöinen yhdenvertaisuus toteutuu paljon paremmin kuin joukkueella
0: eessä. No mitä te tuumaatte semmosesta, että... Onko se lajikulttuuri? Onko se totta vai onko se enemmän mielikuvaa? Onko se enemmän se tapa, miten me ajatellaan, että esimerkiksi jääkiekkoilijat ovat sellaisia tai juoksijat ovat sellaisia? Kuinka paljon tämä on ehkä harhaa? Kuinka paljon se on ihan totta, että ne on erilaisia?
2: Sanontoja on paljon. Mitä pitempi sen meempi vintti esimerkiksi? Vaikka niin tämmöinen sanonta, joka tulee niin kestävyyslajien suuntaan ja se, niin se, se, sehän muokkaa ihmisten niin käsityksiä ne sanonnat, tosi paljon ja se, että, että jos taas ajatellaan vaikka suunnistusta lajina, niin ei missään lajissa ole niin korkeasti koulutettuja ihmisiä ja semmoisen johtotehtävissä oleva ihmisiä, joka tulee suunnistuslajin taustan kautta, niin se ei niin pidä oikeasti todellisuudessa paikkaansa, mutta se jotenkin semmoinen lajien keskinäinen kilpailu, joka on ollut niin Suomessa niin aika voimakasta, ja laji, tämä urheilun kautta on luotu suomalaista kuitenkin identiteettiä jollain tavalla, niin se on myös johtanut siihen monta kertaa, että, että, että kun se lajikilpailu aiheuttaa myös sitä, että, että ta, tarkoituksella, niin pyritään tuottamaan sitä, että on no jääkeikkoilijat on semmoisia, jalkapallolle, että on semmoisia, on niin totisia ja tosissaan ennen ikinä niillä huumoria missään jutussa ja nottani, tosissaan kaikkea sitä. Tämä, on niin kuin, tämä elää aika vahvasti kuitenkin siellä, niin kuin, voiko se nyt sanoa, että se elää kuitenkin kulttuurissa vahvasti tämän tyyppiset asenteet, joita on asetettu jostain muista syistä, kuin että
3: se olisi ihan jostain lajista tullut suoranaisesti. Niin, noihan se menee, että mielikuvathan muodostaa ja ne hel- muodostuu ja ne helposti ruokkii myös sitä käyttäytymistä, ne lisää sitä käyttäytymistä tavallaan millaisia mielikuvia meillä tulee ja se menee, että jostakinhan ne aina lähtee, että minkälaisia on jääkiekkojat, millaisia on hiihtäjät, millaisia on yleisurheilijat, jostakin se lähtee monesti siellä niin mielikuvissa on niitä stereotypioita asioiden kanssa, jotka vaikuttaa siihen käyttäytymiseen ja ja miten, miten urheilijat itse näkee sen oman niin identiteettiset, millainen nyt esimerkiksi on jääkiekkoilija, niin tavallaan sillä on niin kuin, totta kai merkitystä, mutta se tulee, joko se tulee muista lajeista, tai se tulee sitä oman lajin kulttuurista tavallaan, miten siellä puhutaan, että millaisia ne on, että, että sillä lailla, mutta sitten mä erottaisin tässä niin toisen asian, että mun mielestä niin lajikulttuurit kumminkin on olemassa, koska mä taas lähtisin siitä, että, että lajeissa kumminkin painotetaan tiettyjä asioita, siellä ehkä valmennus on vähän tietyn tyyppistä tietyissä lajeissa, osassa lajeissa ollaan enemmän autorit, Etäärisiä. osassa lajeissa taas ollaan ehkä enemmän tällaista autonomisuutta tukevaa, osassa lajeissa painotetaan enemmän tällaista testausia, tavallaan tällaista seurantaa ja dataa ja taas sitten jossain laissa painotetaan eri asioita, kyllähän se lajikulttuuri siellä kumminkin näkyy, mikä on tullut ehkä vuosien saatossa ja niissä kaikissa on hyvää ja huonoa, itse olen nähnyt nyt vaikka mäkihypyn läheltä ja voin sanoa, että kun on saanut olla tässä muutoksessa mukana, mikä siellä on tapahtunut, tapahtunut tavallaan tässä viimeisen kymmenen niin vuoden aikana, jopa niin, jopa niin kyllähän siellä on paljon sellaisia asioita ollut niin historiasta, miten mäki että on nähty ja ne on ehkä omalla käyttäytymisellään myös kulttuuria, että se on vähän sellaista vapaampaa ja ollaan vähän niinku ei ehkä ihan niin urheilijoita, urheilijoita välttämättä niin kuin siinä määritelmässä, mutta nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä kulttuuri on niin kuin muuttunut ja niistä mielikuvista on pystytty päästään jo osakseen irti, ainakin lajin sisällä. Se, että mitä se näyttäytyy ulospäin, on ihan toinen kysymys vielä.
2: Yllättävän paljon on myös kuitenkin sitä, että jos katsoo sinne taaksepäin, niin yksittäiset henkilöt on vaikuttanut siihen kuitenkin omalla toiminnallaan tuohon, mitä Joona äsken sanoi. Että jos me otetaan vaikka tuon oman lajin maastohidon, niin kyllähän se kuitenkin on, Niinku tämmöinen, että siellä on ollut ensimmäinen päävalmentaja, on ollut jo ennen sotia aloittanut ja oli yli 40 vuotta päävalmentajana Velisaarinen. Loi jo tietynlaista kulttuuria yksi henkilölaji. Immo Kuutsan ja Heikki Kantolan, rooli 72, Paavo Komi, Heikki Rusko, tämmöiset henkilöt on vaikuttanut yksittäisinä henkilöinä sen lajiin juuri tuon tyyppisiin kulttuurillisiin asioita pidetään lajikulttuurina vahva yhteistyö yliopiston kanssa maastohiidossa, tutkimustyötä, testausta, tämmöistä kaikkea, niin se on jäänyt sinne, niin voi sanoa, että se, se, on, niin kuin, se on lajikulttuuria tällä hetkellä siinä mittakaavassa, mitä me puhutaan nyt.
0: Tuosta itse asiassa tuleekin hyvä kysymys, että jos me lähdetään siitä, että se lajikulttuuri on enemmän tai vähemmän totta ja semmoisia on olemassa, mutta onko se laji? Sitten loppujen lopuksi se kaikkein keskeisin tekijä, että mikä laji on kyseessä vai onko se ehkä joku, että missä seurassa oot tai millä maantieteellisellä alueella toimit. Onko se ehkä yksittäistä valmentajista tai muista tämmöistä merkittävistä hahmoista, jotka vaikuttavat siihen. Eh, ehkä miten yhteiskunnallinen kehitys, ylipäätään urheilukulttuurin kehittyminen, mikä näistä ajaa kaikkein eniten sitä, että minkälaisia urheilijat nykyisin on eri lajeissa tai valmentajuus?
2: No, mä, mä sanon ihan lyhyesti tähän, niin Joona saa laajemmin sanoa, mutta kun mä olin tuossa pesäpallon kanssa paljon tekemisen niin Sotkamossa, niin, niin tuota, olin ö, Lapualla, otettiin siinä po, pohjalaista joukkueita, peräseydellinen naisjoukkueita, ja oltiin katsomassa peliä, niin siinä oli lapuolainen pelijohtaja, joka sanoi ääneen näin, että kyllä pesäpallokin oli tosi mukava laji ennen kuin tuli Sotkamon jymy. Ja se tarkoitti sitä, että tuli yhtäkkiä semmoinen kulttuuri siellä yhdellä paikkakunnalla, lajeita ruettiin ruvettiin niin harjoittelemaan niin urheilussa. Ja se sitten aiheutti sen, että muutkin joutuivat menestyäkseen omaksua sitä samaa kulttuuria. Ja sen kulttuurin omaksuminen näkyy siinä hitaus, että Sotkamon jymy on voittanut kuitenkin niin sen 90-luvulta tähän asti, niin on vain neljä kertaa jäänyt Italian ulkopuolelle koko aikana. Että kyllähän siellä on luotu niin jonkunlainen kulttuurisen urheilun ymmärtämisen kautta lajiin, ja sitten muutkin ovat joutuneet hyväksymään sitä.
3: Joo, siis voin kompata tuota Reijon kommenttia siinä justiin, että sehän on, mun mielestä se lähtee tietenkin sitä urheilun kulttuurista. Että mitkä siinä on ne urheilussa ne asiat, mitä tällä hetkellä painotetaan ja miten urheilu on muuttunut ja kehittynyt, niin sehän vaikuttaa lajikulttuuriin ja lajien toimintaan tietenkin. Ja lajikulttuuri vaikuttaa taas sitten mun mielestä sinne, miten niin seurat toimii. Lajikulttuurilla on oma merkityksen siihen, miten seuroissa toimitaan, mitä asioita siellä painotetaan, mitkä on siellä keskeisiä juttuja valmennuslinjassa esimerkiksi pelaajapoluilla, urheilijan poluilla. Ja sitten tullaan siihen ympäristöön, siihen, että mitä se valmentaja tekee, millaisen harjoitusympäristön se rakentaa, joka on kaikista merkityksellisin sitten kumminkin siihen, mitä se urheilija kokee. Että sieltä taustalta tulee nämä kaikki kulttuuriin liittyvät asiat mun mielestä, mutta sitten se valmentaja sillä omalla toiminnallaan, millaisen harjoitusympäristön se rakentaa, niin silloin kumminkin isoin vaikutus siihen, miten se urheilija kokee, mutta aika monesti vaan se historia ja se kulttuuri, mitä sieltä tulee, niin vaikuttaa siihen, miten se yksittäinen valmentajakin toimii
2: joku tuommoinen esimerkki vielä vastaavan tyyppisestä, että, että kun miettii sitä, että miten lähti liikkeelle tämä lumilautailu kaiken kaikkiaan, että sehän oli ihan puhtaasti ensiksi sitä, että että junnut keksi sen niin, että ne kantoi sitä lapiolla suurin piirtein, tekivät reilejä paikkoja itse ja tekivät, viettivät aikaa rinteessä ja rakensivat suorituspaikkoja. Ja se oli tosi hauskaa. Vähän niin kuin mäkihyppu aikanaan on lähtenyt samalla lailla. Ja moni muukin laji on niin sieltä, sieltä näkökulmasta. Se on ollut ennen kaikkea hauskaa ja siinä ei ole ja, ja nyt Sitten kun siihen tuli tämä kilpailu ja siitä tuli olympialaji, niin se on muuttunut ihan täysin. Siitä on tullut ihan Huippuurheilu ja akrobatia ja siinä on niinku semmoisia elementtejä, jotka ei kuulunut alun perin siihen ollenkaan siihen lajikulttuuriin. Oikeastaan se alkuperäinen lajikulttuuri näkyy siinä, että siellä on edelleen se osa, jotka tekee niitä elokuvia ja, ja tekevät sitä filmaustyötä, niin siellä näkyy se alkuperäinen kulttuuri. Mutta siihen syntyi niinku tämmöinen kilpaurheilun myötä, kun tavoitteellisesti pyritään johonkin, niin se muutti sen kulttuuri ihan erilaiseksi. Nyt on joku, viimeksi oli olympialaisissa tämä, tuota, tuo, no, missä Suomellakin oli edustaja, ei suomalainen edustaja, vaan oli Jenkeistä oli niin ammattilaislaji heillä, sanokaa nyt mikä se oli tuo... Niin, niin sehän kuitenkin mun mielestä osoitti taas, että siinäkin tapahtuu ihan samanlaisia elementtejä, jos se yleistyy se, että nythän se oli vaan sitä, että on hauskaa ja ollaan tekemässä, mutta se ei vaan se kilpaurheilu tee eikä ylläpidä sitä, vaan sinne syntyy, vaikka kuinka ajatellaan se lähtökohta, niin se syntyy aina semmoinen eteenpäin pyrkiminen, tehdään koko ajan vaikeampia temppuja ja tehdään sitä erilaisiksi, että kyllä se tämmönen,
3: niin kilpaileminen muokkaa myös sitä kulttuuria, jos sitä on tai ei ole. On ja sitten itse voi tuohon samaan kommentoida, oma oma kokemus löytyy niin salibändin puolelta, joka on kumminkin nuori laji, su, nuori laji ylipäätänsä ja niin muutamassa maassa iso, iso laji, joka on sitten määrittänyt sen pelin tason käytännössä, mitä se niin vaatii, että Ruotsi nyt jossain kohin ja sitten Suomi tuli niin kohditte, mutta tavallaan se, että jos ajattelee lajin kehitystä 10-15 vuoden aikana tavallaan, niin se mihinkä se on mennyt urheilullisesti, niin ne pelaajat on niin kuin ihan eri tasolla urheilullisesti ja urheilijoina, mitä ne on ollut vaikka tuolla 2000-luvun alkupuolella, jos mennään sinne saakka tavallaan. Et se ero on niin kuin yö ja päivä, se tulee sieltä urheilusta ja joku on alkanut tekemään niin, niin muiden on pitänyt tulla perässä. Eilen kävi justiin yhden hyvän keskustelun. Yhden liikapelaajan kanssa niin sano vaan, että kun nykypäivänä liikassakin Suomessa on jo se tilanne, että fyysisesti että voi antaa enää niin tasotusta ja Oikeastaan fysiikalla että välttämättä saa niin hirvittäviä niin etulyöntiasemia, että ne pitää löytää niin muualta, mutta se ei ole enää se, missä niin voisi antaa niin tasotusta. Siinä kun annat tasotusta, niin peli on game over.
0: Joo. Tosi hauska Joona, että otit tuon salibändin esiin. Mä olisin muuten varmaan nostanut tämän saman ihan vastikään. Olin mukana tuolla Salibändin huippu missä puhuttiin muun muassa tästä fyysisestä kehityksestä. Ja fyysinen lajianalyysityö on tarkastellut sitä, että missä vaatimukset on nykypäivänä. Ja siinä on tosiaan tämmöistä varmasti lajikulttuurimuutosta tapahtunut. Mutta sitten aina osa voi myös sitä kysyä, että onko se kulttuurimuutos hyvä, että... Että esimerkiksi lumilautailussa, rullalautailussa on varmasti niin vahvasti myös niitä alakulttuureja, jotka ei välttämättä tue sitä ikään kuin kilpaurheilusysteemiin mukaan menemistä. Mä uskon, että Salivennin puolella siinä ei ole mitään ongelmaa, koska siellä on se niin sanottu harrastesählypuoli ollut aina aika vahvasti sitten toisaalta taustalla. Miten. Nyt jos ajatellaan tätä lajikulttuurien syntymistä ja kehittymistä, niin me palaan vielä vähän tähän aikaisempaan kysymykseen, että jos me mietitään urheilijoita nyt ja urheilijoita vaikka 30 vuotta sitten, niin onko se kuitenkin niin, että onko se lajien kehitys vai onko se yhteiskunnallinen muutos ja ylipäätään urheiluliikkeen kehitys, joka näkyy enemmän siinä, että mitä urheilu tänä päivänä on?
2: Mulla on aika helppo tietysti jo on helpompi niin kuin, tehdä tuo 30 vuotta sitten tapahtuva vertailu koska, koska se on mulle niinku eilispäivä se 30 vuotta oleva urheilu koska on ollut silloin jo huippuurheilun kanssa tekemässä 30 vuotta sitten ja ja on edelleenkin saanut olla siinä ja pystyy jollain tavalla niin kuin, vertaamaan että siis, siis meidän isoin on haastehan on yhteiskunnallinen muutos mikä on tullut se muokkaa meidän eniten tällä hetkellä meidän niin kuin, urheilussa tapahtuvia asioita ja sitä niitä Mä nyt puhuisi ehkä kulttuurista, vaan että ne on niinku niitä asioita, että me ei sillä osaamisella tiedolla, mitä meillä on joskus silloin ollut, niin me ei tällä hetkellä valmenneta nykynuoria. Ja suurin haaste tulee ihan siinä, että tämmöinen liikkumisen määrä on niin paljon vähentynyt, että me valmennetaan enempi kuin koskaan milloinkaan lapsia, ja liikutaan vähempi kuin koskaan milloinkaan. Ja se liikkumisen määrän väheneminen, ei ole pelkästään urheilun toki, tai se ei, ole, se ei ole urheilujuttu, vaan urheilukin kärsii siitä, koska se on yhteiskunnallinen muutos, joka on tapahtunut. Kyläkoulut on lakkautettu ja ihmiset on muuttanut kaupunkeihin ja... Ja tämmöinen ö, arkiliikkumisen määrä on olennaisesti vähentynyt, joka sitten heijastuu kaikkeen siihen urheilun myös ja valmentautumiseen ja tekemiseen. Ja Suomi on siinä tällä hetkellä yllättäen taas aika hyvin osannut mennä sinne ikään kuin toiseen laikaan. Tällainen polarisoituminen, niin kuin, että ollaan lähetty jostain ihan toisesta laajasta mennyt toisen laita. Että Mehän ollaan jäljessä Suomessa tällä hetkellä monia muita länsimaita siinä, Puhumattakaan maailmasta siinä, että siellä on paljon enemmän luontaista liikkumista, sitä kulttuuria säilynyt. Meillä ollaan niin kuin hyvinvointivaltio, jossa me on tämmöisiä pullansyöjiä jossa nössöjä, niin ei niin kuin oikeasti niin kuin tykätä olla kotona eikä tehdä yhtään mitään. Ja se, se niin kuin jotenkin semmoinen liikkumattomuus ja sen mukanaan tuomat haasteet, niin se on me nähty vasta jäävuoren huippu tällä hetkellä siitä, jos emme niin oikeasti näiden uudistusten kautta, mitä nyt puhutaan ja haetaan valtakunnassa, puhutaan nyt vaikka sote-uudistuksesta kaikista näistä, niin tähän pitäisi jollain tavalla myös ottaa siihen alle keskusteluun tästä ennalta ehkäisevästä niin kuin toiminnasta, johon liittyy liikunta ihan keskeisenä osana siihen. Ja sillä tavalla, että puhutaan isosta asiasta, kun puhutaan niin kuin kulttuurimuutoksista, niin meidän hyvinvointivaltioon tapahtuneet asiat vaikuttavat ja myös sinne urheiluun.
3: Joo, Reijolla on vähän enemmän kompetenssia. Tuohon sanoit, että Meikäläinen oli 30 vuotta sitten vielä vaipoissa, mutta tuota... Mutta niin kuin omasta... omasta niin kuin Kasvusta ja liikunnasta ja urheiluurasta niin kuin sillä tavalla niin kuin siihen peila- peilaten, niin hän se muutos on iso, että kyllä vielä itse kun oli lapsi ja nuori, niin silloin liikuttiin vielä paljon, varmaan niitä viimeinen, viimeisiä sukupolvia, jotka on sen, niin kuin mm. sitä tehnyt tavallaansa, että nykypäivänä kun valitettavasti vaan on se, että kun meillekin tulee urheiluakatemiaan tai salibändiseuraan tulee niin kuin lapsia ja nuoria, niin tilanne voi olla se, että ei, ei osata juosta esimerkiksi ja ollaan, ollaan sitten oikeasti niin huonossa kunnossa, että ei niin kuin pystytä tavallaan, 60 minuutin niin liikkuminen voi olla tiukassa oikeasti siinä vaiheessa, onhan se muutos niin kuin iso, koska siihen nuoruudessa oli aina pihapelit ja, ja liikunta oli aina itselle ja monelle kaverillekin niin kuin tosi tärkeä, että sitä tehtiin paljon, paljon. ja sitten tavallaan toi, mitä sanoi koko suomalaisen kulttuurin muutoksesta, niin Kyllähän se niin kuin näkyy urheilussa munkin mielestä, ja se näkyy esimerkiksi siinä, miten urheilumaailmakin on muuttunut siinä, no, mitä reijassa mitä miten joudutaan painottaa asioita, mutta sitten myös siinä, miten me opetetaan asioita, koska koulumaailmahan vaikuttaa siihen, että miten me myös valmennetaan, koska sillä on merkitystä, miten nuoret oppivat. Koulumaailma muuttuu, niin meidän pitää niin kuin urheilumaailmassakin oppia, oppia niin kuin muuttamaan asioita, ja toi näkyy isosti varmasti sitten taas toi, että mitä Reijo, Reijo kutsu, että tavallaan halutaan jäädä mieluummin kotiin ja ei lähdetä liikkumaan, niin jotenkin mun näkökulmasta, jos puhutaan niin kuin urheilusta, niin se, mistä mä oon myös huolissaan ton lisäksi, niin tästä tällaisesta mukavuuden halu, haluisuudesta ja siitä, että kaikki asiat pitäisi olla hauskaa ja kivaa. Eli tavallaan me ollaan tosi arkoja kohtaamaan nykypäivänä epämiellyttäviä tunteita ja esimerkiksi pettymyksiä niitä me yritetään suojella jopa lapsia ja nuoria niiltä pettymyksiltä, joka on urheilussa ja kilpaurheilussa sitten taas mahotonta. Koska niitähän tulee. Pettymyksen tunteita ja epämiellyttäviä tunteita tulee paljon siellä tavallaan. Sellainen muutos on ollut ehkä nähtävissä tässä ja sen takia itse, mitä työkseenkin tekee, niin paljon joudutaan tunnetaitoja nuorten kanssa opettelemaan, kun ne ei ole oppinut niitä matkan varrella sitten taas. Että ensimmäinen pettymys, kun se tuleekin urheiluvalmennuksessa, että pääsekään pelaamaan esimerkiksi joudut penkille, niin se voi olla ihan ylitsepääsemättömältä tuntua sitä nuoresta, kun ei ole joutunut kohtaan niitä tunteita aiemmin. Mulla on yksi tähän asia vielä, joka vaikuttaa
2: niin tosi paljon tämmöisessä tilanteessa, kun meiltä puuttuu Suomesta ainoana. Mä en nyt ihan uskalla sanoa tietenkään sitä, että mä en tiedä ihan mitä käsitte- käsittele länsimaat tarkoitetaan. Mutta jos puhutaan niin kuin, niin kuin yleensäkin, niin Suomi on yksi niistä harvoista maissa, missä ei ole ammattilaisurheilua ollenkaan vakavasti otettuna. Eli jos katsotaan koko niin kuin, isoa kenttää, niin lähes poikkeuksetta kaikissa maissa on urheilu ammattina, paitsi Suomessa. Ja valmennus ei ole ammatti ammattinimikkeenä olemassa. Suomessa ei ole nimikettä ammattina. Eli meidän, niin kuin, meidän me, me ollaan rakennettu identiteettiä urheilun kautta, mutta se on ollut jotenkin sillä tavalla, että se meidän ammattilaisuus urheilussa on ollut silloin sotia ennen. Se on ollut edellä kaikkia muita Euroopan maita Suomi, että, että Suomi on ollut niin kuin käsittämättömän aikaisessa vaiheessa ammattimaisesti harjoittelevia ihmisiä on ollut jo silloin, mutta tällä hetkellä se, ammatti, se ammattimaisuus ei ole kasvanut ammattilaisuudeksi. Me voidaan jossain mittakaavassa sanoa, että jääkeikossa on olemassa ammattilaisia, mutta juuri missään muussa lejissa vakavasti otettavaa ammattilaisuutta ei ole siinä mittakaavassa kuin monissa muissa Euroopan maissa, puhumattakaan sitten vaikka Amerikasta tai tämmöisistä, jossa on niin kuin vahva Ja Se vaikuttaa tämmöisessä tilanteessa, kun yhteiskunnassa on se, että mil, no minkä takia minä sitten esimerkiksi rupesin harrastamaan urheilua, kun siitä ei ole mitään muuta kuin kustannuksia. Kun sitten taas muualla voi ajatella, että se voisi olla vaikka minun ensimmäinen ammatti, se urheilu. Mutta meillähän se ei juuri kovinkaan konkreettinen ole.
0: Niin, tämähän on ollut esimerkiksi urheiluakatemia toiminnassa esillä aika paljon, mutta että kuinka paljon konkreettista on tapahtunut tähän mennessä, niin pieniä askeleita eteenpäin sanoisin. Mutta on... Tosi mielenkiintoinen pointti kyllä toi, että miten urheiluliike on mukautunut tähän ikään kuin yhteiskunnalliseen muutokseen, Et ehkä lajikulttuureita ja lajeja ei ehkä voi syyllistää siitä, että ne ovat muuttuneet joksikin sellaiseksi, mitä me nyt nähdään, mutta sitten ehkä kysyä, että olisiko urheiluliikkeen ja sitä myöten ehkä lajikulttuuri pitänyt paremmin mukautua tähän muutokseen, eli Olen itse joskus pohtinut tätä, että että kun meidän urheilutoiminta perustuu hyvin paljon vapaaehtoisuuteen, kolmannen sektorin vapaaehtoistoimintaan, ja me on pitkään voitu tehdä niin, että urheilussa on voitu keskittyä siihen harjoituksen alkamisen ja harjoituksen loppumisen väliseen aikaan, koska liikuntaa ja liikunnallisia lähtökohtia on ollut riittävästi. että Jos on ollut yleisurheilun niin yleisurheilun valmentaja on voinut keskittyä siihen, mitä tapahtuu harjoituksissa. Ja nykyisin sitä huomiota pitäisi laittaa hyvin paljon sen harjoitusten ulkopuoliseen aikaan, että mitä tapahtuu jokapäiväisessä elämässä. Mitä tälle voi tehdä tai miten tämä näkyy esimerkiksi teidän tässä tekemisessä, kun yläkouluikäisiä urheilijan alkuja tulee tänne yläkoululeiritykseen ja siitä eteenpäin ehkä urheiluakatemiaan, niin mitä te koette, mitä tämä tarkoittaa, mitä sille voi tehdä?
2: Mulla on itsellä muodostunut hyvinkin selkeä näkemys siitä, että mitkä on ne asiat, mitä pitäisi tehdä ja miten niihin voidaan sitten vaikuttaa, niin se on niin kuin sitten taas semmoinen, että niitä ratkaisuja voidaan, ja niitä pitää tehdä tulevaisuudessa niin, kuin niin paikallisella tasolla kuin myös valtakunnassa, eli siinä urheiluliikkeessä. Ensimmäinen asia on koulun kanssa. Sitä on kehitetty nyt, Viemona Suomi-mallia on tekemässä, missä sitä liikunnallisuutta koulupäivän aikana ollaan lisäämässä selkeästi, että koulu on kuitenkin se paikka, missä me voidaan sitä liikunnallisuutta ylläpitää ja lisätä kaikkien oppilaiden osalta. Ja sitten toinen on se, missä kun meillä on selkeästi osoitettu, että ei pelkästään lasten, vaan myös aikuisten fyysinen kunto ja toimintakykyisyys on heikentynyt huomattavasti, niin se pääpaino pitäisi laittaa siihen perheliikuntaan, perheen yhdessä liikkumiseen ja siihen kannustamiseen ja motivoimiseen. Ja tietyllä tavalla sen olosuhteen ja ja sen näkyväksi tekemistä. Koska jos mä nyt vertaan monia monia maita, vaikka tässä hyvin lähellä Norjaa, Ruotsikin, sitten monet Etelä-Euroopan maat, niin siellä on kuitenkin vahva perhe liikkumisen kulttuuri, missä perhe liikkuu yhdessä, tekee ja harrastaa asioita niin, että se ei ole seura pelkästään se, joka järjestää ikään kuin ohjattua harjoitusta, vaan aika pitkälle perhe valitsee ensiksi itse sen liikkumisen ja sitten sen jälkeen mietitään, että jos olisi jotain muuta tämmöistä järjestettyä harjoittelua, mutta se perhe on niin vahva, keskiössä oleva asia, että se tapahtuu tosi paljon se suurin osa liikkumisen perheen ympärillä.
3: Joo, voin kompata reijoita taas sillä niin omista kokemuksista, että ei varmasti olisi alkanut golfia pelaamaan, jos ei koko perhe olisi pelannut ja lähes kaikki sukulaiset, että tavallaan sillä on niin mun, mun tavalla lajivalinta on keskeinen ja sieltä on tullut se tuki siihen lajiin tavallaan, se on, on viety, viety eteenpäin, että kyllähän se perheen, perheen rooli tässä on niin keskeinen tämän niin liikunnan määrän lisäämisessä ja liikunnallisen elämäntavan oppimisessa niin lapsilla ja nuorilla, että et, et sieltä mun mielestä on niin mahdollisuus, mahdollisuus löytää tähän ehkä se ongelma,
2: niin Se ongelma vaan on tällä hetkellä, että vanhemmat ovat ajautuneet tämmöiseksi kuskeiksi. Eli ne kuskaa lapsia harrastuksissa niin, että niiden oma vapaa-aika käytännössä menee siihen, että ne saa lapset vietyä. Jos on kolme lasta ja jokaisella eri harrastus ja ollaan kaupunkiolosuhteissa ja ne harrastukset tapahtuu eri paikoissa, niin se vanhempien ilta on yhtä rallia niin kuin lasten kuskaamista harjoituksissa ja harjoituksista pois. Ja se kuitenkin pitäisi olla niin kuin pääsääntöisesti niin, että perhe lähtee yhdessä liikkumaan ja sitten, jos sitä täydennetään jollain tavalla, niin silloin se on tasapainossa se tilanne. se tuo ei ole tällä hetkellä ihanteellinen se tilanne. Me kilpaillaan lajeissa koko ajan siitä. Lapsista valmennetaan nuorempana ja nuorempana, jotta ne pysyisivät liikunnassa mukana. Mutta jos ei perheessä synny sitä
3: liikuntakulttuuria, niin kyllä me ollaan hävitty se peli silloin. On ja, on ja sitten just se tavallaan, että miten itse ajattelet siellä nuoressa ja lapsena pitäisi niin kuin vaan paljon erilaisia... Niin kuin liikuntamuotoja on ne sitten laje, lajeja tai näin niin eri liikuntamuotoja mahdollisimman paljon, paljon tehdä monipuolisesti ja ru- tärkeintä olisi niin ruokkia niillä ohjaajilla, valmentajilla, kaikilla vaan se, niin kuin se innostus sitä tekemistä kohtaan, että sieltä tulee se liikunnallinen elämäntapa ja liikunnallisuus, että siihen lajiin ehtii sitten spesifioitua ja keskittyä myö- myöhemmässä vaiheessa niin kuin oikeasti, että sen, niin kuin sen ilo ja innostuksen sen motivaation tukeminen sitä liikuntakohtaa olisi niin kuin äärettömän keskeinen ja siinä on niin kuin vanhemmilla ja valmentajilla tietenkin iso merkitys, merkitys mitä se ruokkiin
2: tulee. Jos puhutaan nyt vaikka urheiluopistoista ja sitten puhutaan kaupungeista ja niin kuin näistä, jotka on niin kuin aika pitkälle rakentanut erittäin laadukkaita liikunta- ja urheiluolosuhteita, niin minun mielestä se, niiden olosuhteiden hyödyntäminen entistä paremmin, mitä tällä hetkellä tehdään, tämän tyyppisen toimintaan, että meillä oikeasti on Suomi aika hyvä paikka alusta tehdä sitä asiaa, mutta vaikka nyt esimerkkinä sitä, että, että miten me ratkaistaan se, että kun meillä on yleisurheilukenttiä vaikka olemassa, niin ne on aina lukossa ja sinne ei pääse ja ei saa hyppiä korkeushyppi patjalla. Ja niin kuin mä, kieltoja on niin ihan järkyttävä määrä. Toki mä ymmärrän sen, että ne paikat ei pysy välttämättä ehjänä aina, mutta se, että ei ne nyt ainakaan sillä hyväksi tule, että ne on kaikki kiinni. Että pitäisi olla enempi sitä, että niitä olemassa olevia olosuhteita, pystytään käyttämään siihen vapaaehtoisen liikunnan myös hyötyyn, eikä vain järjestettyyn toimintaan.
0: Joo, no tässä hyvin selvästi nousee esiin se, että tässä on tämmöisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka on hyvin laajoja ja hankalia ratkottavia, mutta toinen tulokulma siihen voi olla sitten se, että miten vaikkapa yhdessä lajissa voidaan tähän tarttua nousee esiin, että tämmöinen tietynlainen urheilun ammattimaistuminen, toisaalta hyvä ja tavoiteltava asia, toisaalta saattaa olla osa ongelmaa, että jos meillä on vaikka koko päivä toimisia lasta ja nuorten valmentajia tai valmennuspäälliköitä, niin ohjaako se kenties siihen, että sitten tulee esimerkiksi sitä kilpailua osallistujista, ehkä sitten sitä yksilajisuuteen ohjaamista liikaa, ja onko ehkä niin, että tämä kolmen koon periaate, kuskaa, kustanna, kannusta, ei ehkä olekaan välttämättä hyvä asia, koska se saattaa ohjata perheitä ikään kuin vääränlaiseen vastuunottamiseen siitä, että se ei jääkään se liikuttaminen enää osaksi sitä perheen vastuuta.
2: Otan taas lyhyen lähe, lähestymisen siihen, kun Joona on nyt tässä asian niin tekemisen ytimessä, asiantuntijana viemässä valmentajille sellaista osaamista. Meillä helposti käy sillä tavalla, että... Meillä ajatellaan, että se, niin kuin se valmentaja, mistä Mikko mainitsi, niin se on se ö, päätoiminen valmentaja, niin se hyvyys mitataan sillä, että mitä vanhempien kanssa se toimii, sen parempi se on. Tai että se tie ajatellaan, se kierto sillä tavalla, että, että lähdetään sieltä lastenvalmennuksesta ja sitten joskus ollaan aikuisten niin kuin sarjajoukkuessa tai sitten ollaan yksilölaissa päävalmentajana vaikka. Mutta kun pitäisi ajatella sitä, että meillä olisi jokaisessa kohdassa ne parhaat valmentajat tekemässä niitä asioita. Jos ne oikeasti ne lastenvalmentajat on niitä osaavia lastenvalmentajia siinä viitekehyksessä, niin ne ymmärtää sen, että sen yhden lajin kautta tekemällä vain ja pelkästään ei synny sitä haluttua monipuolisuutta. Vaan se kannustaa niitä lapsia siihen monipuoliseen tekemiseen ja se ymmärtää, mitä se lasten ja nuorten huipputekeminen on ja Mä uskon, että sitä, sitä tässä meidänkin tontilla tehdään tosi paljon tällä hetkellä, kun puhutaan eri valmentamisesta, niin tämä valmentajien ja asiantuntijoiden ja se, mitä Joona koordinoi, niin Joona voi avata ehkä vähän siitä kautta myös sitä, että, että mitä se parhaimmillaan voisi sitten olla kuitenkin.
3: Joo, mun mielestä toi Reion pointti, että löydetään niinku Parhaat valmentajat oikeisiin kohtiin on keskeistä, että se, että mitä on olla hyvä valmentaja lasten kanssa ja mitä on olla hyvä valmentaja ammattilaisurheilijoiden kanssa, niin ne on kaksi eri maailmaa. Ja mä vähän kauhulla kattelen tässä niin kuin sivusta sitä, että Sieltä huippuurheilumaailmasta tiettyjä toimintatapoja tuodaan jo lasten ja nuorten toimintaan ja me ei ymmärretä sitä, että lapset ja nuoret ei ymmärrä asioita samalla lailla kuin aikuiset. Että esimerkiksi tämä autonomisuus ja itseohjautuus, mistä nyt paljon puhutaan niin tällä hetkellä, niin esimerkiksi mun mielestä ihan liian aikaisessa vaiheessa me aletaan liian vahvasti painottaa sitä, koska se mitä se esimerkiksi itseohjautus tarkoittaa lapselleen, niin se tarkoittaa ihan eri asiaa eri asiaa kuin tavallaan sille aikuiselle se voi tarkoittaa sitä, että se lapsi pääsee vain itse mitä lajeja se lähtee tekemään oikeasti, tai vanhemmat antaa sen vapauden lapselle, että sen mistä lapsi innostuu, niin sinne viedään, ei sitä, että lapsi alkaa itse päättämään tai nuori, että miten hän harjoittelee jne, mitä näin valitettavasti on yläkouluikäistenkin kanssa, joka on liian aikaisin mun mielestä monesti, monessakin tapauksessa ja kun siellä lasten ja nuorten vaiheessa kaikista keskeisintä olisi se ilon, innostuksen tukeminen, niiden onnistumisten kokemusten ruokkiminen, sitä, että se lapsi innostuu siitä liikunnasta, se näkee, että hän on hyvä siinä, hän saa sieltä onnistumisen kokemuksia. Ja se on luontoista, että asiat, missä me koetaan olevamme hyviä, niin mehän innostutaan niitä niin on kiva tehdä enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja mitä aikaisemmin me aletaan valmentaa niitä, niin silloinhan kun me aletaan valmentaa, niin meillä tulee aina se elementti, että silloin meidän pitää pystyä myös myös nostamaan sieltä niitä kehityskohteita vahvasti ja tavallaan katsoa sitä niin kuin, aika niin kuin rehellisesti sitä tilannetta. Se ei välttämättä ole ihan lasten kanssa vielä hy- hyvä asia tavallaan se, että siellä enemmän se positiivisuuden, onnistumisten löytäminen, sen tukeminen on mun mielestä niin kuin se keskeisin, keskeisin asia. Ja siellä mä itse näen myös siihen, niin kuin, että me pystyttäisiin eri lajit tekemään yhteistyötä. Eli tavallaan sitä, että ei olla kateellisia omasta urheilusta. Jos se lapsi tai nuori urheilee, liikkuu monessa eri lajissa, niin se on vaan lottovoitto suomalaiselle liikunnalle ja urheil- urheilulle lopulta. Että ei lähetä liian aikaisin siihen, että no kun sä, sä niin kun et pääse talvella näihin harjoituksiin, niin sä et pysty kesällä pelaamaan vaikka meillä, kun sä talvella vedät vaikka alppihihtoja ja kesällä jalkapalloa sitten. Että pysty pelaamaan meillä enää, kun tavallaan se verrattuna tuolla, joka on niin kuin vielä olemassa. Et meistä tulee tosi kateellisia. Me täytyy määrittää helposti valmentajienakin myös omaa niin hyvyyttämme sen mukaan, miten paljon mä oon saanut urheilijoita eteenpäin, miten paljon ne menee tuolla noin tavallaan. Se joka on niin kuin ei ole hyv- hyvä lähtökohta, vaan tärkeintä on se, että tuotetaan niille lapsille ja nuorille sitä, mitä mikä heille on tärkeää ja sitä kautta nähdään, että okei, myöhemmässäkin vaiheessa päästään sitten siihen, kun aletaan oikeasti painottaa lajia, niin se pystyy vielä siinä kehittyä, jos ne liikunnalliset taidot on riittävän hyvät.
2: Mutta tässä pääsiäisenä, Martti oli käymässä, samaa poika oli tällä Rovanimellä ja käytiin tätä keskustelua samaisesta asiasta ja niin kuin Martti sanoi näin, että hän ei muista, että hän olisi koskaan harjoitellut, kun hän on ollut lapsi tai nuori, että hän on aina vaan kikkaillut ja leikkinnyt. Niin me asuttiin toki Vuokatissa urheiluopiston pitkään, jolloin Martti niin koki, että hän omistaa sen alueen ja kaikki siellä olevat asiat. Eli muistan tämmöisenkin, kun kiipeilytelineitä sinne, niin Martti pysäytti ne huoltomiehet ja sanoi, että kiitos kun sitten mulle, että on kiipeilytelineitä. Että tavallaan se ympäristö oli semmonen, joka niin motivoi ja auttoi siinä, mutta mieli kuvaa itsellä omasta tekemisestä on se, että mä en ole koskaan harjoitellut silloin, kun mä olen nuori. Se on vain liikkunut koko ajan. Ja se on niin tuo valinta itse, tuo, tuo, mä niin koin semmoista onnistumisen elämystä isänä siinä keskustelussa juuri tuon kautta, että, että, että se on niin onnistunut sillä tavalla, että, että se, niin se kehittyminen on ollut hyvin omaehtoista ja valinta vapaus on ollut olemassa sitten siihen asioihin.
0: Voisiko tota ehkä tiivistää silleen, että vaikka harjoittelussa määrä ja laatu on aina tärkeitä, ja toiminnan vaikuttavuutta kannattaa aina tavoitella niin kuitenkin se on niin, että ne kriteerit on erilaiset ja ne määritelmät on erilaiset, mikä on laadukasta harjoittelua lapsille, mikä on vaikuttavaa toimintaa, kun puhutaan lastenurheilusta, että sitä ei voi miettiä samalla tavalla kuin sitten
3: huippuvaiheessa. Siis asian ytimessä, että tavallaan määräthän muuttuu, tietenkin se on selvä vielä niin kuin matkan varrella ja sitten ennen kaikkea se, että mitä on laadukasta toimintaa. me puhutaan kyllä paljon laadukasta harjoittelusta ja laadukasta toiminnasta, mutta se, että kun se tuohon laitetaan kymmenen valmentaja, niin jokainen mieltää sen eri tavalla. Että se, että me ehkä niin kuin tunnistettaisiin oikeasti se, että mitä on vaikka lasten kanssa, alle 12-vuotiaiden kanssa, mitä on oikeasti niin kuin laadukas toiminta, ja mihinkä siellä keskitytään ja painotetaan, mitä on sitten siitä ylöspäin, ja näin, näin tavallaan se eri Sen määritteleminen on mun niin kuin todella tärkeää, ja kumminkin me ehkä välillä vähän aliarvioidaan tai ainakin mulle tulee tässä meidän toimintaympäristössä se tunne, että välillä vähän aliarvioidaan sitä innostavuuden niin kuin merkitystä, että jos sä valmentajana pystyt olemaan ja ohjaajana innostavaa ja niin kuin ruokkimaan sitä nuoren sisäistä paloa niin kuin liikkua, niin se on... Niin kuin, se on tota se on ehkä se se kaikista tärkein asia, mitä voitte tehdä.
1: En malta olla puuttumatta keskusteluun sen verran. on kysynyt muissakin meidän jaksoissa vierailta tämän saman kysymyksen ja kysyn sen nyt taas, koska haluan kuulla, mitä te vastaatte, kun puhutaan tuosta innostamisesta ja siitä, että mikä on hyvää valmennusta ja harjoittelua milläkin ikäluokalla. Mutta miten te koette sitten sellaisen, että varsinkin siellä lapsiurheiluvaiheessa, että kuinka paljon... Tämä johtuu siitä, että siellä ne aikuiset, ketkä on valmentamassa, niin siellä tulee etualalle ehkä se heidän eko ja heidän lapsuudesta koetut jutut. Eli tavallaan valmentajat haluavat voittaa ottelun, koska se on jotenkin heidän itsetunnolleen ottaa kovalle, jos häviää. Että pystytäänkö siellä tavallaan niin kuin menemään lasten etu edellä vai, vai kääntyykö se helposti siihen, että... Vaikka itse kun jääkiekko maailmassa olen, niin välillä kuulee, että valmentajat huutaa seitsemänvuotiailla, että karvaa tai luistele tai anna painetta tai ota ylhäältä tai alhaalta. Ja lapsethan ei todennäköisesti edes ymmärrä, mitä ne tarkoittaa ne ohjeet.
3: No, tota, tätä mä yritin tuossa aikaisemmin vähän sanoa, että on hyvin tiivistetty, että ehkä ne, tämä on niin yksilöllinen valmentajilla tietenkin, mutta ehkä ne, missä nämä asiat ei toteudu, missä mennään niinku tosi nopeasti jo niin ammattimaisen toimintaan, niin ehkä tuolta juuri ne syyt löytyy sitten, että miksi tavallaan aletaan vaatia lapsilta jo niin liikaa, mihin ei pysty, että pitäisi muistaa, että lapset on lapsia, ne on hyvin pitkälle vielä ennen niin tällainen esimerkiksi abstrakti ajattelu kehittyy, jossa aletaan ymmärtää syy-seuraussuhteita, jolloin se valmentaminen muuttuu siinä vaiheessa, mutta se voi olla niinku yläkoulussa on vielä, joilla se ei ole kehittynyt osa, niin kun se on yksilöillä ja missä vaiheessa se kehittyy, niin on yllättävän pitkälle pitää mennä, niin se ymmärrys siitä, että ei me voida valmentaa niitä samalla tavalla kuin aikuisia. Aikuisia ja ehkä tohon, niin just, just noin, että tavallaan tuolta se ehkä sitten tulee mahdollisesti niillä, jotka sitten toimivat tuolla tavalla, niin sieltä omasta halusta voittaa ja se, se, niin kun se voittaminen on ehkä itselle jopa tärkeämpää kuin niille lapsille ja nuorille tai se, että sitä voittamista tavoitellaan niin sanotusti niin kuin väärin keinoin. Kainahan voittaminen on varmasti kaikille niin kuin kivaa, mutta se, että miten se tehdään, niin siitähän siinä on enemmänkin kyse sitten taas, että mikä asia painottuu.
2: Niin kyllä niin kuin aika pitkälle pääsee sillä, että ei kohdenna mitään palautetta sille lapselle suoranaisesti sellaista, joka liittyy siihen sen suorittamiseen, vaan pyrkii siihen, että sen olosuhteen ja ehkä joidenkin välineiden avulla muokataan sitä tekemistä sillä tavalla, että se semmoinen onnistumisen elämys saadaan synnytettyä. Se on se valmentajan osaaminen, on sitä, että se syntyy se, valment- se onnistumisen elämys ilman, että sitä annetaan ohjeiden kautta, vaan pysytään niin oikeasti ohjaamaan se onnistumiseen tuolla tavalla. Ja sitten se, että oikeastaan se ylävitoset on ainut, mitä se valmentaja tarvii. Niin valmennusosaamiseen siihen, että kun se tulee se os- onnistuminen, niin aina annetaan se palautetta mahtava hyvin menee ja se innostaminen ja semmoinen, joka on niin jotain muuta kuin että me ruvetaan niin antamaan teknisiä ohjeita jostain suorituksesta tai muuten, johon me mennään aivan liian aikaisemmin, niin kuin Joona sanoi, että kyllä tosi pitkälle päästään siihen, että lapsi oppii luistelemaan, hiihtämään, tekemään asioita ilman, että sillä on koskaan sanottu ohjetta siitä, että miten sen pitää tehdä, kun siihen annetaan ne virikkeet sen olosuhteen ja välineistön hyödykäytön kautta. Se on sitä ammattitaitoa lasten liikuttamisessa se osa siellä.
3: Ja mä tuon tähän vielä yhden elementin lasten liikuttamisessa, mikä on mun tärkeää ammattitaitoa on herkkyys asioiden kanssa. Eli tavallaan kun, jos sä näet, että lapsi kokee onnistumisen kokemuksen tai se on innoissaan jostain asiasta, niin juuri toi niin kuin Reijo sanoi, että sitten ne ylävitoset ja tuet tavallaan sitä, koska lapsi määrittää tietyssä vaiheessa itse sen onnistumisen, mikä on niin kuin pallonheittoa, kun se heittää ilmaa, niin mikä on se onnistuminen. Että se voi näyttää aikuiselle siltä, että no, hän toi pallo lähtenyt ilmaan yhtään, mutta se lapsi on ihan innossa, että katso miten korkea heitto. Siinä vaiheessa, kun sä menet sanomaan, että no kun Pekka heitti vähän korkeammalle kuin sinä, niin tota, pystyisikö vielä saamaan sitä tuonne, vaan siinä vaiheessa just pitää tukea sitä, hei mahtava, olipa korkein heitto ja menipä hienosti toi. Eli sellainen herkkyys siellä tavallaan, että kun näetkin, että lapsi innostuu, kokee onnistumisen kokee silloin just tukea sitä tavallaan, sitä lapsen niin kuin, pätevyyttä. Mä itse niin muistan tämmöisen niin
2: yläkouluikäisen kanssa tehneen virheen, kun halusin suojella omaa poikaani siitä, että jos tulee pettymyksiä siitä, jos ei menestykään, ja varmasti niin kuin ajattelin sillä tavalla, että se olisi hyvä asia, selitin etukäteen, että ei ole niin tärkeää niin kuin menestyminen kuin oot tämän ikään, että on hopeasompa, hiihtokisaat, niin ei sillä ole merkitystä, että kuinka hyvin sä siellä pärjäät, että, että tärkeintä on, että se on niin mukava olla ja tehdä ja tämmöistä niin kuin tein. No sitten, ja sanoin, että, että yleensä on niin kuin ollut jopa päinvastoin, että kun miehillä varsinkin, jos ne on pärjännyt kovin hyvin, 14 sarjassa, niin ei ne ole sitten niin kuin enää niin aikuisena välttämättä edes pärjännyt, jatkaa. No sitten kävi niin, että mentiin Simpeleelle hopeasompakiso ja Martti oli kakkonen siellä hopeasompakisoissa. Niin se tuli semmoinen, niin mulle reaktio siitä, mä tunnistin sen, että Martti ajatteli, että mokasinko mä nyt, teinkö mä nyt jotain väärin, kun mä kakkonen täällä, kun hän nyt pitäisi pärjätä. Niin mä niin huomasin heti ja osasin korjata sen siinä tilanteessa, mutta huomasin, että itse että mä minun valmentaja, niin persoona siinäkin kohdassa toimi juuri niin, että yritin hyvää, mutta en
0: osannut. Ja on kinkkinen kysymys omalla tavallaan. Esimerkiksi tässä jalkapallon huukka ja helmaripolun systeemin kehittämisessä puhuttu aika paljon siitä, että milloin vertailu toisiin tai ehkä johonkin vertailuarvoihin on hyvästä, milloin se on ehkä semmoista, mikä toimii itseään vastaan. Kuinka paljon pitäisi kiinnittää huomiota vaan siihen, että että se henkilökohtainen kehittyminen tapahtuu, että on tullut kehittymistä suhteessa siihen omaan aikaisempaan, kun kuitenkin on paljon tätä yksilöllistä eroa vaikka biologisessa kasvussa ja monen muun tekijän kehittymisessä. Tämä on hankala paikka aina miettiä, kun kuitenkin toisaalta vertaileminen ja keskinäinen kilpaileminen on monille aika luonteva.
3: Mutta se on, se on asia, tässä tullaan mun siihen, että on hyvä pointti, että koska biologinen ja henkinen kasvu on kaikilla yksilöllistä, niin se, että Äh, se, että mä, mä lähtisin tarkastelemaan tota, niin kuin vähän eri reittiä. Mehän tehdään luontaisesti sitä niin kuin kumminkin sitä vertailua. Jossain vaiheessa lapset oppii sen, ja niille, niille tietyissä kohdissa sosiaalinen vertailu tarkoittaa eri asia kuin meille aikuisille tavallaan. Sekin on nyt niin tärkeää ymmärtää. Ja, ja lapset sitä sitten luontaisesti, ja voi jossain kohdassa alkaa määrittelemään sitä onnistumista. sitä kautta, Mutta kuinka paljon meidän kannattaa ulkoa päin sitä ruokkia on toinen kysymys. Että mä taas lähtisin ruokkimaan ulkoapäin täysin sitä omaa tekemistä tavallaan, että ulkoapäin tuleva palaute ja kaikki tavallaan keskittyy niinku siihen, siihen tavallaan, että siihen omaan kehittymiseen ja siihen keskitytään. pyritään ohjaamaan koko ajan siihen asiaan, koska se on kumminkin se lopulta sitten, kun mennään pidemmälle ja pidemmällekin, niin vaikka on kyllähän se lopulta on se, minkä se ratkaisee tavallaan, miten se siihen omaa itseäsi ja omaa tekemistäsi viet eteenpäin ja kehitet. Et mä ohjaisin ulkoapäin taas siihen aika vahvasti. Mulla oli yksi semmoinen vaihe kanssa, vuoketissa silloin, että mä vein tämmöistä lasten
2: ja nuorten konsultointileiritystä, jossa mulla oli 11-14-vuotiaita lapsia, jotka tuli semmoisen kolmen vuoden projektiin, niin että niillä oli kolme kertaa vuodessa oli niin kuin se juttu, ja sitten ne kävi sen kolme vuotta siinä, ja, ja sitten ne sai siitä niin kuin virikkeitä niihin väliajoille. Se oli vähän niin tämmöistä ehkä yläkoulun leirityksen niin kuin alkuvaihetta, jos ne jälkepäin tarkastelee. Mutta kun me testattiin joka kerta niitä lapsia, se oli oikeasti mahtava juttu, koska kun ne oli aina kolme kertaa vuodessa, niin joka kerta niillä oli aina paremmat testitulokset kaikilla, joka ainoassa testissä. Ja ne näki itse koko ajan, että ne parani koko ajan. Niillä ei mikään huonontunut koko sen kolmen vuoden aikana. Ne testit oli valittu juuri sillä tavalla, että se kasvu ja kehittyminen, mitä tapahtui henkisesti ja biologisesti, niin se aiheutti sen, että ne oli joka vuosi parempi aina niissä, mitä ne ollut edellisenä vuonna. Ja mä niin koe jälkikäteen, että se oli niin tosi mahtavaa antaa niille sitä palautetta siitä niiden omista jutuista, koska aina pystyi niin kertomaan sitä, että sä näin paljon parempi, kuin se oli vaikka edellisellä kerralla. Yhtä takapakkia ei
0: tullut isoissa massassakaan kolmen vuoden aikana. Joo, to, to, tosi hyvää keskustelua ja me voitaisiin varmaan jatkaa tätä ainakin yksi vuorokausi tauotta ja sitten käytäis vähän syömässä ja jatkettaisiin taas. Mutta mä ohjaan tätä nyt vähän tämmöisen niin kulttuurien muuttamisen, johtamisen suuntaan. Tässä on viime vuosina, ehkä viimeisen parin vuosikymmenen aikana ollut aika paljon johtamis osaamisessa, organisaatiotutkimuksessa esillä tämmöinen niin kuin organisaatiokulttuurien tärkeys. Ja puhutaan siitä, että organisaatiokulttuuria pitää vaalia, yrityskulttuuria pitää yrittää johtaa. Ja tämä on mun mielestä vähän niin semmoinen haastava paikka, koska näissä kulttuureissa kun tuppaa olemaan niitä semmoisia helpommin tunnistettavia piirteitä, miten me puhutaan, miten me käyttäydytään, miten, minkä näköiseksi me laitetaan meidän toimintaympäristö. Ja sitten on näitä tämmöisiä arvoja ja normeja, joista me vielä saadaan kiinni, mutta ne ei ole välttämättä ihan täysin meidän hallussa. Ja niiden taustalla on vielä niitä semmoisia pohjimmaisia perusoletuksia, joita me ei välttämättä edes tunnisteta. Me ei ymmärretä, että miksi me toimitaan tietyllä tavalla niin kuinka tätä kulttuuria sitten pystyy johtamaan tai muuttamaan tietoisella toiminnalla. Ja minä otan tähän vielä tämmöisen esimerkin, että minä olen tässä aika monta vuotta suomalaisessa urheiluverkostossa saanut toimia, ja minun mielestä suomalaisessa urheiluverkostossa on tosi paljon hyviä, fiksuja ihmisiä, joilla on mielestäni ihan oikeanlaisia pyrkimyksiä auttaa lapsia ja nuoria voimaan hyvin ja menestymään ja samalla sitten ehkä tuottamaan Suomen urheilumenestystä. Mutta käykö tässä kuitenkin niin, että sitten nämä lajikulttuurit tai ehkä isommassa kuvassa urheilukulttuuri sitten syö sen ikään kuin meidän strategian, niin kuin Peter Drucker on sanonut, että kulttuurit syövät strategioita aamupalaksi, että käykö siinä niin, että se kulttuuri kuitenkin vie niin paljon, että meidän hyvät pyrkimykset tehdä hyvää kuitenkin sitten aina vähän jää vajaaksi.
2: Mm, tuohon on hankala kysymys. Mulla on tarttumapinta tuohon ainoastaan tällä hetkellä oikeastaan niin kuin sillä tavalla, jos me eteen ajattelee sitä omaa kokemuskenttääni, niin huippuurheilusta ja jotenkin se huippurheilussa se toimintaympäristön muuttaminen ja sitä kautta siihen kulttuurin vaikuttaminen, niin se on paljon yksinkertaisempi ja helpompi osa siitä, mutta se ei vaikuta eikä heijastu mitenkään sinne lasten ja nuorten tekemiseen. Että niin kuin jos puhutaan siitä, että, että me niin halutaan vaikuttaa tiettyihin asioihin ja niiden tekemiseen, niin huippu se mulle ainakin esiintyy paljon yksinkertaisempana asiana. Se on vain riittävän pitkäaikainen se vaikutusaika, joka pitää olla siinä, että sinne syntyy niin oikeasti sellainen muutos, jota voi sitten myös ajatella niin, että siellä on myös kulttuurissa tapahtunut asioissa muutoksia. Mutta tuossa lasten ja nuorten tekemisessä, niin se voi olla niin, että mä en ole siihen enää riittävän niin hyvää, sen tarkastelun näkökulmasta, mutta mä näen, että niitä muuttuvia tekijöitä on paljon hallitsemattomia tekijöitä enemmän kuin huippurheilussa, koska me päästään huippurheilussa niinku niiden niinku rakenteiden kautta vaikuttamaan siihen paljon paremmin kuin lasten ja nuorten tekemiseen, jossa on niinku niitä koulua, vanhempia, kavereita, kaikkia semmoisia, joita on niinku paljon kärsitty jo pois, ja kun sinne huippu-urheiluun. siellä vaan se tulos. Ja siihen suuntaava tavoitteellinen tekeminen on sellaista, johon sitten yritetään saada niitä elementtejä, joissa tässäkin on puhuttu. Sielläkin pitää olla sitä iloa ja motivaatiota, kiinnostusta ja semmoisia. Mutta, mutta mulle ainakin tuo esiintyy tuo Mikon kysymys semmoisena, että on todella niinku haaste olla niinku vaikuttamassa ja vastaamassa niihin, jotka liittyvät siihen lasten ja liikuntaan.
3: Joo. I... Samoja ajatuksia siitä, että haastava, haastava kysymys. kysymys ja ei, oikein, no, ei ole itselläkään sillä tähän niin vastausta, tai vastausta, koska oma kokemus myös niin pääsääntöisesti mäkin tuun huippuurheilusta niin lähtökohtaisesti ja, ja siellä, se, siellä sen pystyy niin tekemään ja esimerkiksi niin vaikka niin minkä se kulttuurimuutos tässä on ollut, niin se on ollut niin nähtävissä ja se on vielä ollut helppo tehdä, kun siellä on koko lajissa aika vähän niin tekijöitä ja ihmisiä, että tosi pieni laji, että se pystytään niin tekemään, mutta sitten kun me tullaan tähän isommassaan ja tullaan siihen, niin se on sitten asia erikseen ja jotenkin itselle vaan ulkoapäin näyttäytyy jääkiekko sellaisena mielenkiintoisena, kun tästä asiasta keskustellaan, että, että mitä siellä on muuttunut jääkiekossa tässä viimeisen 30 vuoden aikana. Mitä muutoksia siellä on tehty, mitä siellä on tapahtunut, että miksi tavallaan se jääkiekko on myös niin okei, okay, lapsissa niin iso massa tekee siellä, mutta sitten miksi se on myös huipulla tavallaan niin mennyt noin paljon eteenpäin. Mä uskon, että se johtuu tästä koko polusta ja siellä on jotain tehty myös niin varmasti tämän asian suhteen, että siellä koko lajikulttuuria on pystytty niin muuttamaan, mutta se, että mitä ja miten, niin en osaa sanoa, mutta se on mielenkiintoinen, olisit kuulla niistä asioista.
0: Joo, mulla itsellä nousee mieleen semmoinen, että erikilässä kun tehdään paljon pelaajakehitysyhteistyötä Salivändiliiton ja Palloliiton kanssa ja siinä kehitetään niitä toimintatapoja, joita pyritään viemään mahdollisimman laajasti sinne junioritason toimintaan ja nyt tässä on noussut hyvin keskeiseksi tekijäksi se, että omatoiminen liikuntaohjatun harjoittelun ulkopuolella on todella tärkeä, niin kukakin tietää. Ja sit kysymys kuuluu, että kuinka me päästään siihen vaikuttamaan, Et jos lajiliiton avustuksella ja hyvällä yhteistyöllä seurojen kanssa vaikutetaan valmentajien osaamiseen ja annetaan heille työkaluja, välineitä, toimintamalleja, miten tehdään, niin jotenkin silti tuntuu, että se on, se on siellä jossain niin käden ulottumattomissa, että miten me pystytään vaikuttamaan esimerkiksi lajissa tapahtuvaan, esimerkiksi seuratoiminnan ja seurassa tapahtuvan valmentamisen kautta siihen, että mitä tapahtuu silloin, kun ne ei ole siinä valmentajan silmän alla.
2: Tuohan on se ongelmatiikka, jota me mietitään tällä hetkellä liian paljon tuosta näkökulmasta, koska sehän johtaa edelleen siihen kontrolloidun tekemisen lisäämiseen vaan meidän pitäisi luottaa siihen, että jos niin kuin siihen, siihen valintaan, että me tehdään siitä niin kiinnostavaa ja niin motivoivaa, että siinä ei voi olla valitsematta sitä vaihtoehtoa. Ja me aika vähän keskitytään sen tyyppiseen ajatteluun, vaan me ajatellaan sitä, että meidän pitää jollain tavalla olla hanskassa ja ohjata sitä, mutta me ei uskota siihen, että ihminen tekee valintoja myös, jos siitä tehdään riittävää houkuttelevaa ja mukavaa siitä asiasta. Me ollaan aika vähän keskitytty sen tyyppisen asian miettimiseen, että miten se toimisi, jos se
3: menisikin noin. Niin siis, toihan on ihan mun mielestä niin Erittäin hyvä pointti, koska jos mietitään, että tässäkin pöydän neljä ihmistä istuu ja liikunta- ja urheilumaailmassa kaikki mukana, niin epäilen, että miksi, miksi mekin tässä ollaan, niin jokainen meistä on jossain vaiheessa oma sitä liikunnasta niin kuin kiinnostunut, kiinnostunut kumminkin, että se tavallaan niin kuin se... Kyllähän niitä omatoimista valintoja tehdään ja kyllähän ihmiset, luontaisesti ja lapset varsinkin suuntautuu niihin asioihin, mitkä ovat kivoja ja hauskoja. Että, et siinähän se on niinku se tavalla, että miten asioista tehdään niin kivaa ja hauskaa, että sitten siitä tulee myös omaehtoista siitä jutusta käytännössä.
0: Joo. Kulttuurit on tärkeitä. Niihin pitää pyrkiä vaikuttamaan, koska niiden kautta on mahdollisuus saada suuriakin muutoksia aikaiseksi, mutta se on haastavaa. Tämä on se yhteenveto tästä. Olen jonkun verran aikaisemmissa töissäni ja nyt sitten nykyisissäkin töissä pohtinut vähän tätä kulttuurin vaikuttamista. Ja sen, kulttuurin johtamisen haaste on se, että siitä löytyy sit aika vähän semmoisia hyvin konkreettisia, suoraviivaisia toimintatapoja ja malleja, mitä, mitä voisit tehdä asian eteen. Mutta ehkä semmoinen yhteinen tekijä, jonka olen löytänyt ja tunnistanut, on se, että siinä pitää päästä ikään kuin henkilökohtaiselle tasolle. Eli pitää vaikuttaa suoraan ihmiseen ja siihen, että miten, miten yksilöitä ohjataan, miten yksilöiden kautta tehdään se muutos. Ja tässä on tietysti se haaste, niin kuin Joona nostit, että ehkä mäkihypyn kontekstissa, jossa nykyisellään ehkä ne toimijamäärät on paljon pienemmät kuin joskus aikoinaan, niin siinä on pystytty ehkä nopeampaan muutokseen, koska se on ollut pienempi joukko, jotka on tuottaa yksilöinä joka ikinen. Ja sitten jos me mennään johonkin hyvin suureen lajiin, niin se varmaan on aika hidasta, Mutta siinäkin kai se tapahtuu sitten yksilöiden kautta. Onko se sitten esimerkiksi valmentajien kouluttamisen ja osaamisen kehittämisen kautta, missä me voidaan sitä hidasta muutosta ajaa eteenpäin?
3: No mä lähtisin siitä reitistä ihan vaan senkin takia, että jos lähdetään, että kaksi, kaksi oikeastaan, valmentajat, vanhemmat. Siinä on mun mielestä ne kohdat, koska ne ovat suorassa linkissä niiden lasten kanssa koko ajan. Ne pystyy tavallaan omalla osaamisellaan, ymmärryksellään ymmärryksellään niin kuin ruokkima, ruokkimaan tavallaan esimerkiksi sen lapsen niin innostusta, innostusta vaikka liikuntaa ja näin, että, että siellä on ehkä se, niin kuin, se kohderyhmä, mihinkä, mihinkä minä panostaisin niin huomattavasti. Et, et siellä me saadaan se vaikutus, koska ne on sitten suorassa linkissä niihin, missä me halutaan se muutos. Koska me halutaan niissä lapsissa että ne, se, että ne alkaisi liikkumaan enemmän, niin silloin pitää panostaa niihin, ketkä sitten pystyy vaikuttamaan suoraan, suoraan niiden kanssa. Eli sieltä yksilön kautta, niin sanoit, se muutos lähtee mun mielestäni myös. Yhteiskunta
2: on varmasti muuttunut ja aika on muuttunut paljon, mutta yksi asia ei ole muuttunut miksikään, muutos. Ja se muutoksen tekijä on monta kertaa, niin se voi olla yksikin ihminen ja sen yhden ihmisen vaikutus sitten muiden ihmisten kautta. Kaikki isot asiat, joita tapahtuu tällä hetkelläkin maailmassa, sodat ja muut, niin siellä on taustalla joku mielipuoli tai joku muu joka on aiheuttanut kansassa uskoa siihen, että tässä tehdään asioita ihan oikein, vaikka tehtäisiin mitä sattuu. Niin kuitenkin edelleenkin mä niin näen sen niin, että, että meidän pitäisi myös hakea semmoista kollektiivista lähestymistapaa, missä sitten on niin, kuin niin vahvasti edelleenkin semmoinen, kyllä ihmiset on edelleenkin lauma ja johdettavissa olevia, mutta se, että jos me niin kuin ajatellaan sillä tavalla, että maailma on muuttunut niin paljon tai ihminen on muuttunut niin paljon, että se ei toimi enää tänä päivänä, vaan täytyy toimia jollain muulla tavalla, niin me ei oikeasti muuteta sitä kulttuuria. Kyllä sitä pitää johtaa jonkun sen kulttuurin muutosta kuitenkin. Ei tämmöisiä tuu, jos ei ole semmoista niin kuin vahvaa näkemystä ja johtamista. Niitä ihmisiä pitää olla tietenkin paljon olla tekemisessä sitoutumassa siihen, mutta sitä jonkun toimesta pitää kuitenkin johtaa. Kyllä me siihen niin kuin kuitenkin päädytään, tai minä ainakin päädyn siihen, että jos muutosta Halutaan, niin jonkun pitää sitä muutosta johtaa myös.
0: Jos tästä loppuun vielä tiivistetään, me aika hyvin nyt löydettiin, että vaikka tämä on monimutkainen ja hyvin laaja asia, koko kulttuuria, ja lajikulttuuria, ja muuttaminen on hankalaa, mutta sitten vanhemmat ja valmentajat on selvästi tämmöisiä avainhenkilöitä, jotka voi vaikuttaa merkittävällä tavalla yksittäiseen lapseen tai nuoreen tai sitten laajempaakin joukkoon, niin sitä kautta ajaa sitä muutosta eteenpäin. Niin pystyttekö antamaan jotain konkreettisia ehdotuksia, että mitä nyt sitten urheilevan lapsen tai nuoren vanhemman tai sitten urheilevan lapsen ja nuoren kanssa toimivan valmentajan ehkä pitäisi tästä asiasta ymmärtää ja mahdollisesti tehdä jotain sen eteen?
2: Vanhemmalle mulla ainakin tulee mieleen se, että pitää olla aidosti kiinnostunut siitä lapsen tekemisestä ja olla siinä itse kuitenkin tavalla tai toisella aktiivisesti viemässä, ohjaamassa sitä. Lapset keskenään varmastikin aika pitkälle, jos ne pääsee itse tekemään sitä yhdessä, että me pystytään sosiaalisesti saattamaan lapsia yhteen, mutta vanhempien rooli on siinä tietyllä osallistamisessa, niin se on niin keskeinen. Se valmentajahan on tässä nyt lasten kohdalla varsinkin, niin se on semmoinen asia, joka me ollaan itse keksitty tässä näin niin vuosikymmeniä aikana ja vuosissa, niin oikeastaan viimeisen vuosikymmenen aikana lasten liikunnassa. Eihän nyt lasten harrastetoiminnassa mitään valmentajia ole joskus mennä. Äsken puhuttiin sitä vuosikymmenistä taaksepäin. Niin ei lasten, lapsia ole valmennettu mihinkään urheiluun. Ne on tehnyt sitä yhdessä porukalla ja tehneet. Kyllä mä näen siinä edelleenkin, siinä mallissa nykyaikaistettuna se malli kuitenkin, millä me pysytään parhaiten menemään. Vanhemmat on se, joka on se lasten kanssa keskeisin yksikkö asiantekemiseen ja tulevaisuuteen.
3: Joo, mä en lähtisi edes erottelemaan näitä vinkkejä ja niitä vaan niin kuin molemmissa mun mielestä pätee samat asiat niin kuin tuo mitä Reijo nostikin jo aidosti kiinnostunut se on niin kuin äärettömän tärkeä aidosti kiinnostunut ja tuetaan sen lapsen niin valintoja tuetaan sitä lapsea siellä harrastuksessa tai suhtautumisessa harrastukseen, harrastukseen. ja sitten kolmas asia Ollaan innostavia ja tuetaan niitä onnistumisen kokemuksia niin vanhempina kuin sitten valmentajina ohjaajina tavallaan. Että, että sieltä tavallaan, kun me ollaan innostavia ja me suhtaudutaan, ollaan me valmentaja tai vanhempi, me suhtaudutaan innostavasti sitä lajia kohtaan ja arvostavasti sitä lajia kohtaan, niin se lapsikin myös niin aistii sen ja se, se vaikuttaa siihen lapsen suhtautumiseen. Et mun mielestä niin sitten se aito kiinnostus, tukeminen ja sitten tällainen. Niin kuin Innostus ja positiivisuus, positiivisuus sitä tekemistä kohtaan ja niiden onnistumisten tukeminen, siinä on mielestäni, niillä pääsee todella pitkällä.
0: Me lähdettiin liikkeelle lajikulttuurista ja nyt me päädyttiin siihen, että sitten kuitenkin vanhemmat valmentajat lajista riippumatta samalla tavalla voivat auttaa yksilötasolla lasta ja nuorta eteenpäin. Ehkä ne lajikulttuurit pitää tunnistaa ja pitää ymmärtää, mutta tietyssä mielessä nämä on yleismaailmallisia nämä ohjeet.
1: Kiitoksia teille kaikille. Mukava päästä käymään Rovaniemellä ja toivottavasti päästään kuulemaan jossain kohtaa uudestaankin teidän ajatuksia. Kiitos paljon.
3: Kiitos. Kiitos.